0: Hola a todos, 26 de octubre de 2021 con una temperatura en Alicante de 16 grados y medio. Bueno, he dejado el Mac eh, terminando de instalar eh, Monterrey. Y bueno, pues ya veremos, ya veremos cómo me lo encuentro. Espero que, que se haga bien la actualización. Eh... No me he podido esperar porque me tenía que ir. Porque además no, no, no he calculado bien, o sea, tenía intención de hacerlo, pero eh, no quería que me reiniciara el ordenador en ese ratico que tengo para tomar café. Y claro, no he contado con que se lo tenía que descargar, que no ha costado mucho descargárselo, <coughs> y, que, eh, y que luego tenía que instalar, ¿no? entonces bueno pues lo he dejado ya eh, reiniciando y terminando de instalar lo que sea que tenga que tardar que no lo voy a saber porque como digo me he marchado ya os iré contando qué qué sensaciones me, me depara este nuevo eh, sistema operativo eh, bueno ayer os hablaba de, del tema del coche y eh, me dio por pensar eh, todos los coches que yo he tenido a lo largo de la vida no los que he podido conducir porque eso sería imposible de contar porque recuerdo que, que yo trabajé en un concesionario de coches y ahí tuve oportunidad de, de, de conducir muchísimos coches además ha habido momentos en la vida en los que nos comprábamos coches nos, los probábamos, uno se lo dejaba a otro venga, pruébalo, no sé qué y tal y por tanto, como digo, es prácticamente imposible Llegar a contar todos los coches que yo he podido probar a lo largo de mi vida, ¿no? Pero sí que puedo contar los que... Eh, <coughs> los que he tenido, ¿no? Voy a, espero acordarme de todos, ¿no? Ni no, 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 no siquiera he hecho un repaso mental antes de, de contaroslo. ¿Perdonad? <coughs> Porque... Eh, bueno, digo, yo creo que sí me acordaré. Vamos ahí a al Tajo a ver qué pasa, ¿no? Lo que sí que me... Antes... Eh, he recibido un comentario de Abel en, en e box me ha llamado la atención porque hacía muchísimo tiempo que no recibía ningún comentario a través de e box no sé si es que ahora tengo menos oyentes en e box porque se han pasado o porque os habéis pasado a otro método de, de escucha o porque simplemente la gente que antes me escuchaba en iVoox e ya no está o no lo sé, ¿no? Pero la cuestión es que hacía mucho, mucho tiempo que no recibía un comentario de iVoox e le he contestado porque eh, me llama mucho la atención una cosa que me dice me dice que él no, tiene, no conduce, no ha conducido nunca, nunca y me llama la atención no porque no conduzca que oye, no todo el mundo puede tener eh, tiene, no todo el mundo conduce no es la única persona que conozco que no conduce, que ni siquiera tiene carnet de conducir, sino que me llama la atención por el hecho de que yo no soy capaz de imaginar mi vida sin conducir eh, es cierto que la vida de cada uno deriva eh, o o se mueve en aquellos ámbitos en los que se puede mover, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, yo he sido técnico de campo y necesitaba conducir. Mm, supongo que si no hubiese tenido carne, nunca hubiera podido acceder a ese trabajo y ya está. Hubiese accedido a otros trabajos, ¿no? Otros trabajos en los que hubiera podido acudir en transporte público o andando o cualquier cosa, ¿no? Eh pero por ejemplo ahora, ya os digo yo vivo en, en Alicante eh, trabajo a unos eh, 30, 30 y pico kilómetros de mi casa no hay absolutamente ningún transporte público hasta ese que yo sepa a lo mejor sí que lo hay, sí que es cierto que me ha parecido ver autobús, ahora que lo digo pero no estoy seguro tampoco es que me preocupe mucho por estas cosas, evidentemente pero en cualquier caso eh, la cosa es que eh, podría... Eh, o sea, quiero decir que puede ser que haya autobús, pero a saber desde dónde parte ese autobús, desde luego desde la puerta de mi casa no Con lo cual a lo mejor tendría que hacer muchos eh, cambios de, de autobús y demás y bueno, pues la cosa se complica Pero es que además antes hay que llevar a mi hijo al colegio Pero claro, probablemente si no hubiéramos tenido la posibilidad de conducir, mi hijo no iría al colegio que va Hubiéramos buscado uno cerca de casa en el que pudiéramos haber eh, ido andando, ¿no? Pero bueno, eh, me llama, no deja de llamarme la atención, ¿no? No deja de llamarme la atención. También es cierto que a mí me gusta conducir, nunca me ha importado conducir lo que haga falta y por tanto, bueno, pues me llama, simplemente me llama la atención, nada más, ¿no? Ya digo que en, eh, no es la única persona que conozco que, que no lo necesita, ¿no? Bien, eh, el primer coche que yo tuve, el primero primero, fue un Renault 5 color butano, color butano, antiquísimo, eh, con matrícula de Barcelona, que me compró mi padre. Yo tenía carne de conducir, eh, no tenía coche, evidentemente, ni posibilidad de comprármelo. Y alguien le ofreció a mi padre comprar ese coche tremendamente barato y el hombre pensó, pues mira, le compro este y va que chuta. La verdad es que, bueno, pues aparte de las risas que nos pudiéramos echar en un momento dado por pues el color del coche y demás, pues hizo su papel. Hizo su papel y fue un coche que me fue bastante, bastante bien, ¿no? Eh, ese coche, que no recuerdo muy bien el motivo por el que lo cambié. Sí que sé que mi padre se encargó de deshacerse de él, ¿no? ¿no? Creo que se lo vendió a alguien, no recuerdo, ¿no? Pero yo cambié de coche, ¿no? Yo creo que ya empezó la época en la que, en la que ya trabajaba en ese concesionario y ya iba teniendo posibilidad de comprarme mi propio coche, ¿no? Un coche que me compré, es que no estoy muy seguro si yo a ese trabajo iba con ese coche al principio Es bastante probable que sí Bien, la cuestión es que eh, me entró un calentón y un amigo se había comprado un, atención, Ford Taunus ¿Vale? No Taurus, sino Taunus con N Era un tanque, un tanque de hierro de grande, un enorme coche Tenía un morro brutal Y tenía bastante bastante apariencia de coche americano no Sin serlo Porque este coche si no recuerdo mal Llevaba un motor 1400 me parece que era Si no recuerdo mal, carburador Y bueno pues no tenía esos motores V6, V8 Que acostumbraban a tener los coches americanos Pero tenía todo ese aspecto Inmenso por dentro Con ese coche hicimos viajes eh, Porque era bastante amplio y bueno, la única pega que tenía era el consumo, aquello pues, no tenía el motor de los coches americanos, pero sí que tenía el consumo de los coches americanos, no aquello era brutal brutal lo que consumía ¿no? y ya que por aquel entonces era un, un escándalo, teniendo en cuenta que el precio de la gasolina no era además era gasolina, no era diésel el precio de la gasolina ni de lejos era el precio que tiene ahora no <risa> eh, ese coche ya digo, con ese coche pues eh, tiré mucho tiempo y y la verdad es que bien, bastante contento. Mi jefe, ese sí que lo compré, ya estando trabajando en, en el concesionario. Mi jefe se, se insistió mucho en que no me lo comprara. Pero es que a mí me hacía ilusión ese coche, me hacía mucha ilusión. Y bueno, pues lo compré. Ese coche tenía cosas graciosas, ¿no? Eh, bueno, cosas graciosas. Ese coche, al ser tan grande, tan pesado, porque era eh, pesadísimo, y ser un, por cierto, tenía un color verde manzana, manzana eh, clarito así, no sé. Y eh, bueno, pues ese coche cuando yo iba a aparcar y no había sitio, empujaba, ¿no? Yo cogía... Brrr, empujaba el coche de delante y me hacía hueco y ya está, ¿no? La verdad es que era una... Un, con eso, bueno, salíamos de marcha, nos reíamos con ese coche, lo que no estaba escrito, ¿no? Aquello era un escándalo de, de risas, ¿no? Eh, después de ese coche, ese coche se lo vendí a un amigo que nunca me pagó, por cierto, nunca me pagó, o Se lo vendí súper barato, pero nunca me pagó el, el coche. Eh, él le hizo algún cambio mecánico para que consumiese menos y demás. Y otro coche que tuve... Ahora ya eh, no voy a poder ser capaz de ir contando los, los coches que he tenido, probablemente en orden, ¿no? Sobre todo los coches que he tenido durante eh, tiempo atrás, ¿no? Hubo un momento en que me me apeteció tener una furgoneta. Y me compré una Nissan Vanette, ¿no? Mi intención era una Nissan Vanette de segunda mano eh, eh, De hecho, tengo que deciros ya, eh, os adelanto Que el, un, el primer coche nuevo que yo he tenido Ha sido este que tengo ahora, el Kia, ¿no? Yo no sé por qué me pasa esto eh, El Kia, ¿no? Eh, hasta este coche todos han sido coches eh, usados, ¿no? Vale, vale la furgoneta era una furgoneta usada, una furgoneta que en su momento pues, se hubiera utilizado para algún tipo de transporte. Y yo. Eh, <coughs> mi intención era convertirla en una. en una. ¿Cómo se llama esto? Eh, en una especie de autocaravana. No se llama así. Un camper, en una furgoneta camper. <coughs> Voy a parar ya está, que tengo ahí, tenía la garganta y tocaica, vale eh, lo quería convertirla en eso, en una furgoneta camper cosa que no hice al final, porque la verdad es que era bastante caro y no me lo pude permitir en ningún momento, pero sí hice viaje con esa furgoneta, ¿no? en un primer momento hicimos un viaje junto con mis tíos y unos amigos de mis tíos, que recorrimos Galicia y Portugal yo me llevé a mi hermano el pequeño, que por aquel entonces pues tendría, qué sé yo 10, 11 años jolines y eh, lo que hice fue que, bueno, aparte que, que llevaba, pues eh, fue una, un viaje en plan camping, ¿no? Bueno, pues aparte de que pues llevaba mesa, las sillas, que ayudé a, a otros a llevar cosas, a mis tíos y demás, eh, yo compré un colchón, un colchón de matrimonio, de espuma, lo llevaba allí como enrolladico o no recuerdo si lo llevaba enrollado o colocado de alguna manera, y cuando llegaba la noche... Pues yo eh, sacaba las cosas o las ordenaba de alguna manera y le ponía mis sábanas y tenía ahí un colchón, ¿no? Esto era ideal, pese a no ser una furgoneta camper, era ideal porque, por ejemplo, llegábamos a un camping y yo pues eh, ponía mi colchón y ya está. Que me quería ir, me iba y ya está, no tenía mucho problema, era bastante, bastante más sencillo que una, una autocaravana, ¿no? Porque no tenía que recoger nada porque no tenía nada, simplemente, ¿no? el caso es que eh, pues una noche recuerdo que hicimos un día, perdón, recuerdo que esa noche la hicimos en carretera, no nos dio tiempo a llegar a ningún sitio y eh, quedamos en parar en donde fuese y dormir ahí, así que bueno, pues mientras el resto dormía en el coche como buenamente podía eh, yo extendí mi colchón, le puse sábana eh, mi hermano, mi prima que era que es un poco más pequeña que mi hermano y yo, pues dormimos allí más a gusto que nada, es decir, nos llamaron por la mañana para irnos eh, porque claro, eh, los que estaban durmiendo en coche estaban desesperados, allí no, no estaban cómodos. Mientras que nosotros podíamos haber estado allí tranquilamente el tiempo que hubiera hecho falta, ¿no? Porque era una cama, era un colchón fácil de más de un palmo de altura, ¿no? Y ya digo, con su sábana, con su tal, o sea que era una cama realmente, una cama grande. Eh, esa furgoneta eh, hubo un momento en que se la presté a un amigo y se rompió. Eh, teniéndola él, pues el motor gripó... Mm probablemente no tenía suficiente aceite, eh, yo no lo revisé, bueno, no lo sé, el caso es que se rompió y con tan buena suerte para él que se rompió en la puerta de su casa, con tan mala suerte para mí que me quedé sin coche entonces, eh, bueno, pues a partir de ahí estuve tonteando, ¿no? estuve un tiempo esperando, mirando eh, y hubo un momento en que en el concesionario entró un Renault 21 2 litros turbo, ¿no? A mí ese coche me llamaba mucho la atención, era un coche grande, potente, estamos hablando de una época en que a lo mejor hoy en día diríamos que eso era feo y que no era, eh, no sé, un coche para un chaval de veinte y tantos años, ¿no? Veintipocos. Pero a mí me gustó. ¿Qué ocurre? Que mi jefe me dijo que no, que ese coche, que estaba muy quemado, que le habían pegado mucha caña, que no merecía la pena, que me iba a dar problemas, total y como venía de la experiencia de que se me había roto el coche pues en esta ocasión sí le hice caso y además él me dijo ten paciencia, no te preocupes que yo te voy a dejar un coche cada vez que te haga falta que era todos los días y eh, en el estamos pendientes de que entre un coche el caso es que eh, eh, la faena que tenía que me prestaran un coche era que claro, eran coches de segunda mano que estaban para vender entonces a mí me dejaban coches además bastante viejos Renault 12 y todo eso, súper viejos que no importaba, era para ir a mi casa y volver, no tenía mucho más pero ¿cuál era el problema? que yo le echaba gasolina y de repente el día que le echaba gasolina decía mi jefe tienes que dejar el coche que lo tengo vendido no me digas, claro, tenían que limpiarlo, tenían que prepararlo para poder entregarlo me daba otro, no había problema, pero claro, yo había perdido la gasolina así que me acostumbré a ir echando de muy poco en muy poco no eh, el caso es que ese coche que tenía que entrar eh, entró, ese coche ya era un coche de un precio elevado un precio bastante elevado para lo que era entonces y mi economía pero bueno pues a raíz de que bueno, hizo una serie de jugadas mi jefe no de engañar sino de descuentos del coche nuevo y demás pues al final se me quedó en un precio que estaba bastante bastante bien para lo que era ese coche ese coche era un Renault 19 el Renault 19 el que no tenía culo, el, el vamos a llamar normal si queréis color gris plata y eh, tenía muy poquitos kilómetros ese coche ...no bueno, recuerdo si tenía 30 o 40 mil kilómetros... ...no tenía muchos... ...tenéis... ...no os podéis imaginar cómo estaba el coche... ...o sea... ...es que las rejillas de aire... ...no tenían ni una mota de polvo... ...o sea, esa persona lo cuidó... ...vamos... ...de una manera increíble... ...y lo cambió porque entró un... un ...no recuerdo... ...un todoterreno de la época... ...y ese hombre tenía ilusión por tener ese tipo de coche... ...y lo cambió... ...y mi jefe... ...en todo momento pensó que ese era mi coche, ¿no? ...me lo ofreció... ...me dijo lo que tal y bueno pues yo lo compré con ese coche estuve bastante bastante tiempo porque ya digo era un coche ya más nuevo era un coche con pocos kilómetros era un coche que estaba súper bien eso sí era un 1700 eh, carburador no 1700 carburador consumía por lo que consumía no era tampoco una locura pero tampoco era un coche inyección, más moderno, que ya lo sabía, por supuesto, y demás. Ese coche me dio mucho juego. Con ese coche fui a Alemania, eh, bueno, hice un montón de viajes. Fui a Alemania eh, eh, en un viaje que en ocho días, atención, eh, en ocho días hicimos 12.000 kilómetros. O sea, imaginar eh, eh, el tute que nos pegamos. Eh, o sea, fue increíble, fue increíble, no parábamos el coche, íbamos que si a Ámsterdam, que si a Bruselas, que si a este sitio de Alemania, este otro, que si de marcha a Luxemburgo O sea, es que no paramos con el coche, no paramos, el coche, fantástico, era eh, octubre, noviembre, no recuerdo muy bien <coughs> Y el coche ni un extraño, ni un nada, nada, o sea, se comportó increíble eh, Ese coche lo vendí y lo vendí ya mucho tiempo después con más de 100.000 kilómetros, 140, 150.000 kilómetros, no recuerdo. <coughs> Tuve ahí un pequeño disgusto con la venta del coche porque, bueno, eh, no aclaré bien las cosas con el que fue mi jefe en ese concesionario que después de cerrar la empresa pues había montado una empresa de compra-venta de coches y demás. Bueno, pero eh, quiero decir que al final me llevé menos dinero del que yo pensaba, pero bueno... Luego lo que hizo fue otro coche que le compré más adelante Pues me hizo un descuento bastante... Un descuento interesante, ¿no? La cosa es que lo vendí ¿Por qué lo vendí? Porque yo trabajaba muy cerca de casa ¿Veis? Ahí vamos al ejemplo que, eh, que hablábamos antes, ¿no? En ese momento, si no recuerdo mal Mi padre tenía coche eh, que... Creo que sí Con lo cual mi coche se, paraba, se pasaba Perdón eh, mucho tiempo en la calle sin moverse, no mucho tiempo, mucho tiempo. Yo ya tenía moto también, con lo cual llegaba todos los fines de semana y yo me movía en moto. Entonces, bueno, pues aquello me pareció un desperdicio. El coche no hacía más que estar en la calle cogiendo polvo y, bueno, pues haciéndose viejo, sin uso, y decidí venderlo. El caso es que, tiempo después, eh, bueno, mmm, bastante tiempo después, Mm, empezó a hacer falta en casa un coche no sé si mi padre ya no tenía coche mi hermano, el pequeño, se sacó el carnet y entonces me compré un eh, Renault Super 5 ¿no? muy viejo, muy viejo también no estaba en muy malas condiciones estaba bastante bien, pero era muy barato ¿no? al final pensé que un coche <coughs> que se aparcaba en la calle, que lo iba a utilizar eh, un chaval que se acababa de sacar el carnet como quien dice, prácticamente mi hermano era el que usaba el coche y yo ocasionalmente, pues entonces pensé que eh, lo mejor era eh, un coche así, ¿no? Aparte que yo eh, tampoco quería en ese momento gastar mucho dinero. Y nada, ese coche lo tuvimos un montón de tiempo, pero vamos, que prácticamente era de mi hermano. O sea, era mío porque yo lo compré, yo lo pagué, pero lo tuvo mi hermano. Y ese coche, eh, no recuerdo qué pasó con él. Ese coche, cuando lo vendí, ¿qué pasó con él? O sea, cuando me deshice de él... No lo recuerdo. Soy incapaz de recordar qué pasó, ¿no? Eh, la cosa es que ese coche lo cambiamos, eh, y digo lo cambiamos porque en esta ocasión mi hermano decidió comprarse un coche y, eh, bueno, como trabajaba en, en esa época, él también trabajaba con coches, con un eh, vendedor de coches francés que llevaba coches a Francia, principalmente compraba coches aquí y los vendía en Francia, pues... Eh, 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 vio un coche que había sido de, de alquiler de alquiler de vehículos, de alquiler de los que están en los aeropuertos que era un Renault eh, Megan eh, ranchera vamos a decir, ¿no? el típico ranchera color azul eh, oscuro eh, ese coche, recuerdo perfectamente, le costó un millón y medio de pesetas vale era un coche que tenía muy poquito, 6.000 kilómetros o algo así, creo que, que tenía cuando lo cogimos y la jugada que hicimos fue eh, yo le di 500.000 y él puso un millón, ¿no? Con la condición de que... Es decir, yo le ayudaba a comprar el coche con la condición de que siempre que yo lo necesitase y que evidentemente no le hiciera a él un trastorno en plan de eh, si es que si me quitas el coche no podía trabajar, ¿no? pero qué sé yo, si un fin de semana me quería ir de viaje o lo que sea eh, yo pues eh, podía disponer del coche sin ningún problema como así fue, ¿no? yo siempre pude disponer del coche, ahí no tuvimos ningún problema ese coche tuvo bastante mala suerte porque se llevó un montón de golpes pero estando aparcado incluso, es decir eh, hubo uno que fue brutal el meneo que le metieron por suerte, el tío se dio a la fuga, pero al día siguiente fue a la policía a decir que había sido él. Todo fue porque el hombre, pues cuando le dio un golpe, iba mamado. Eh, y claro, no quería que le hicieran la prueba al Colemad y al día siguiente cumplió con su obligación, pero eh, ya no se podía demostrar que estuviera borracho y por tanto pues, a él no le supuso consecuencias. Pagó el seguro, se arregló el coche, ningún problema. De hecho, le dio a dos coches, al, al nuestro y a uno que estaba delante, al que le arrancó la rueda de cuajo. O sea, se la arrancó brutal tuvo que ser el, el golpetazo aunque su coche funcionó no. Eh, pues nada ese coche es el coche que eh, llegado un momento mi hermano empezó a trabajar en un sitio donde tenía vehículo de, de empresa y el coche me lo quedé yo y lo tenía yo continuamente no. ese coche lo tuve eh, constantemente lo teníamos en casa no íbamos para arriba para abajo porque nosotros hubo mucho tiempo que no necesitábamos coche porque yo trabajaba en la empresa en la que estaba eh, anteriormente y en esa empresa yo también tenía vehículo empresa No teníamos hijo, con lo cual Era un coche comercial Aunque en este caso se usaba como furgoneta Y tenía dos plazas nada más Y eso eh, eh, Hacía que, eh, bueno, pudiésemos ir a todos lados Puesto que éramos nosotros dos solos, ¿no? Y no, con eso estuve tirando Pues prácticamente Hasta que nació mi hijo Que ya nos hacía falta eh, Tres plazas, ¿no? Ya era imposible Es verdad que teníamos también el Smart el Smart es el coche que me trajo Papá Noel allá por el 2007 o así sería. Me imagino, 2007. Sí, tuvo que ser el 2007. Eh, me lo trajo Papá Noel y eh, bueno, pues ya no necesitábamos mucho con ese coche. Nos movíamos nosotros. Y si el tiempo que luego estuve en el aeropuerto que no tenía coche de empresa, yo iba a trabajar con ese coche. Eh, y. Y nos apañábamos sin ningún tipo de problema, luego eh, yo llevaba a mi mujer a trabajar, que, porque además me pillaba de camino, es decir, salíamos juntos de casa, eh, yo la dejaba en, el, en su trabajo y continuaba hasta el aeropuerto que yo trabajaba. Y luego a la vuelta, pues como salíamos, teníamos el mismo horario, pues más de lo mismo, yo pasaba por ella, nos íbamos a casa a comer, o sea que todo era perfecto. Como digo, ya nació, nació el peque y ya necesitábamos tres plazas, ahí ya no había más Y surgió lo que os he comentado antes, mi hermano ya no necesitaba el coche Así que prácticamente, bueno, prácticamente no, no lo quedamos nosotros, ¿no? Él no lo usaba para nada, él tenía su furgoneta con la que podía ir todo, a todos lados incluidos fines de semana Y por tanto, pues yo, eh, disfrutamos mucho de ese coche El cambio de ese coche, ¿vale? <coughs> el cambio de ese coche vino porque... Eh, en, previo a un viaje que ya he contado aquí en alguna ocasión, pues el motor gripó, ya era un coche que tenía mucho tiempo y ya no veía yo eh, que mereciese la pena invertir mucho eh, para reparar un coche que ya, pues bueno, pues los asientos ya estaban gastados bueno, pues lo típico de un coche de muchos años y entonces fue cuando compramos este Kia el Kia Sportage en el que ahora mismo voy y desde que desde el que hace seis años os voy grabando los capítulos de este podcast ¿no? Eh... Este coche, pues yo estoy muy contento con él, es verdad que ahora tengo un problemilla con el, el, no sé si se llama esto el start stop o el start stop es de que lo arranca de un botón, ¿no? El caso es que cuando llego a un sitio y paro, el coche se para y hay ocasiones, me pasa prácticamente todos los días, pues hay algún momento en el que piso el embrague y no arranca, ¿no? En la revisión no encontraron nada, pero me genera ese problema. Es más una molestia que una cosa y me fastidia mucho y por supuesto tengo que ver de que me lo solucionen porque no es plan de ir así. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay, que decir, que tengo que hacerlo, que no, que no, no hay más. Eh, Ahora mismo, ¿qué vehículos tenemos? Bueno, en todo esto no os he contado que yo tuve una moto. Eh, una moto que todo el mundo pensaba que me la había hecho yo. Era una moto súper antigua, súper antigua. Un ciclomotor con marchas, dos marchas tenía. Yo ese ciclomotor me lo subí a casa, tal cual os lo cuento Lo desmontamos, lo pintamos Y bueno, estuve un tiempo con ese ciclomotor yendo al, al, al colegio incluso y todo no Y después, ese me lo robaron eh, Desapareció Y eh, entonces, eh, bueno, ya posteriormente también tuve un, una Yamaha Una Yamaha Tenere Esa la tuve bastante tiempo Y esa moto la vendí ...para comprarme la que tengo ahora... ...la Suzuki Freewind... ¿no? ...una moto que realmente... Eh, ...ahora mismo la tengo parada... ...tengo que tengo que animarme a ponerla en marcha... ...porque mi hijo parece que quiere probar a subir... ...si él se quisiera subir... ...yo podría llevarlo al cole... ...dejarlo en el cole con moto... ...tardaría menos... ...y luego me sería más eh, fácil también venir aquí... ...y además más económico... ...en cuanto a combustible... Eh, ...entonces ahora mismo los vehículos que tenemos son... ...el Smart el Kia Sportage y la Suzuki F Freewind. ¿no? Son los tres vehículos que disponemos. La verdad es que, aparte de esos coches, eh, todos me han dado buen servicio, pero realmente eh, la cantidad de coches, como os comentaba al principio, que he podido probar en mi vida de todo tipo, eh, gama alta, gama media, gama baja, con más años, nuevos, con menos años, ha sido brutal. Brutal. No en los últimos años, porque en los últimos años pues ya no, pero realmente ha sido algo que lo he disfrutado mucho porque me gusta, me gusta conducir, me gustan los coches, aunque, bueno, no soy tampoco de los que cambian de coche y demás, por una cuestión económica eh, obvia, ¿no? Y ya está, nada más. No sé vuestra experiencia con vehículos, pero ya sabéis que todo esto me lo podéis contar en @sepascual arroba espascual, Spascual.es, arroba spascual el resto de métodos de contacto en spascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.